0: Lige nu sidder TikTok-manden i forbindelse med en endnu ikke afsluttet retssag i Helsingør. Og så har han vartex i forbindelse med en ny sag fra København. I sagen for Helsingør er han blevet dømt for ni forhold. Men der afventer en mentalundersøgelse og en endelig strafudmåling. I sagen for København er politiet i gang med en større efterforskning af 59 kvinders anmeldelser. Og her er han indtil videre sigtet for syv forhold. Og begge dele kan tage flere måneder. Så lige nu kan vi ikke gøre andet end at vente. Men spørgsmålet er, hvad sker der egentlig lige nu bag murene, mens vi venter? Det forsøger vi at undersøge i det 10. og indtil videre sidste afsnit af TikTok-manden, en podcast-serie produceret af Mathias Pedersen og Karina Muriel Mymong på Laut.
1: Vi er ved vejs i denne her omgang. Vi har fulgt i TikTok-mandens digitale fodspor i et år. Det er lang tid. Vi har fra sommeren 2020 og frem til den 22. december, hvor vi udkom med vores første afsnit af podcastserien TikTokmanden, talt og skrevet med over 50 piger og unge kvinder, der har fortalt om deres oplevelser med ham. Vi har læst agtindsigter og søgt efter politianmeldelser, og da vi startede med at undersøge anklagerne mod ham, var han kun sigtet og dømt for én sag, der lå tilbage i 2017.
0: Men siden jul der er det jo virkelig gået stærkt, og lige nu der er han så altså dømt for ni forhold efter en længere retssag i Helsingør, hvor han venter på at blive undersøgt, for at der kan komme en reel strafudmåling. Hvorvidt han anker, det ved vi jo så først til den tid. Så i den her sag, der kan han kun vente. Og det samme det kan de forrettet jo, som jo alle er meget unge piger. I sagen fra København, der sidder han så varetægtsfængslet efter 60 nye anmeldelser, hvor politiet indtil videre de har sigtet ham for syv forhold.
1: De 60 anmeldelser, der senere er blevet reduceret til 59, da der er en, der har trukket sin anmeldelse tilbage, er alle forurettede, der er fundet sammen i en gruppe på Facebook. De har efterfølgende indgået et samarbejde med Discovery og er kommet ud med en tv-serie om TikTok-manden. Den tv-serie hedder De Perfekte Offer Fuck Ikke Med Piger, som kører på Kanal 5. Som en del af tv-programmet blev en advokat konsulteret og han anmeldte for de 60 forurettede. Det gjorde han til en politistation, så sagerne kom ind og blev samlet et sted.
0: Så lige nu, mens vi laver det her program, så har han været varetægtsfængslet i seks uger, og politiet har altså indtil videre kun ham for de her syv forhold. Så her i forbindelse med sagen i København, der kan han og de forrettede altså heller ikke gøre andet end at vente.
1: Så TikTok-manden skal vente på, hvorvidt han bliver sigtet i flere forhold i sagen i København, og så skal han vente på, at sagen kommer fra retten. Som det ser ud lige nu, kan han risikere at skulle være varetægtsfængslet til måske 2022, før den sag kommer for, for politiet er kommet på en meget stor opgave med en meget omfattende efterforskning.
0: TikTok-manden er varetægtsfængslet for fire uger ad gangen, så han kan forvente, at der hver måned kommer nye retsmøder i både sagen fra Helsingør og i København, hvor der forventes, at anklagemyndigheden søger om en udsættelse af varetægtsfængslingen. I sagen i København der kan han forvente, at der vil komme flere sigtelser, hvis vel politiet kan finde beviser nok.
1: Så lige nu er alle i en venteposition. Så imens vi venter på retssagen, så har vi forsøgt at undersøge, hvad er det, der sker lige nu, og hvad kan alle forvente, der kommer til at ske?
0: Vi har i den forbindelse taget kontakt til Flemming Kærsid, som er kommissær for NC3, Rigspolitiets Cybercrime-enhed. For han om nogen ved noget omkring efterforskningen af større sager. Så vi har spurgt ham om, hvad der sker bag murerne hos politiet, når en anmeldelse af den her størrelse, der både indeholder digitale og fysiske overgreb, tigger ind.
1: Flemmekæretet må ikke sig som konkrete sager og verserende efterforskning, så vi taler generelt med Flemming om, hvordan Rigspolitiet håndterer større sager, der både indeholder digitale og fysiske overgreb, for der er forskel på, hvorvidt forbrydelser er foregået på nettet eller ikke.
2: Men når en anmeldelse, den anmeldelse ind, så er processen sådan, at, at hvad skal jeg sige, det, som er værnetinget, det kalder man det på Kisbro, det er der, hvor selve forbrydelsen er begået hen. Når vi taler internettet hjemme, så kan man sige, at det kan være i, ude i cyberspace et eller andet sted, så bruger man noget, som man kalder for tastaturreglen. Og det vil sige, at der, hvor computeren har stået, der gerningen bliver begået. Sådan er det også i den. Virkelig i her har sagt, at hvis nogen laver et bankrøveri, så er det den politikreds, som røveriet er lavet, øh, som behandler sagen, eller et drab eller andre ting. Det kan så være en gærningsmand, som bevæger sig over flere politikreds. Øh, jamen, så skal man have fundet ud af, jamen, hvilke, hvilken politikreds skal vi samle de her ting i. Det kan være der, hvor det første forhold er begået, eller der, hvor der er flest forhold. Øh, fordi selve portaleretten, jamen, den ligger ude i politikredsen. Og så begynder man altså koordinere næsagerne. På nuværende tidspunkt, så er NC3, vi har ikke, ikke ting som det hedder. Det vil sige, vi kan ikke starte en efterforskning. Vi har ikke kompetencen til at gå i retten og få eller anholde folk eller sigte folk. Det er politikredsene, der skal gøre det. Så NC3's fornemste rolle i den her sammenhæng, jamen den er at assistere politikredsene med alle de ting, som de skal lave. Hvis politikredsene, så finder en gerningsmand og køber og anholder ham og alle de regler og ting, som nu følger med det, og beslaglægger noget af hans udstyr, for eksempel så vil de typisk sende det udstyr ind til os, til en 3 fordi jeg har en række specialister, som kan jeg sige, analysere en computer og finde alle de ting, som, som der nu er behov for, og få det tro ud, som skal bruges som bevis i sagen. Og det er jo smart at have samlet alle de kompetencer et sted, en masse specialister, som så ved at ikke skal have de samme specialister, det gør vi et sted. Så der går vi også ind i på politikredsene.
1: Vi ved fra sidste retsmøde i Københavns Byret, at TikTok-manden har fået renset et lagerrum og sine digitale enheder. I den forbindelse blev der blandt andet fundet en notesbog med kvindenavni, og så blev der fundet sexlegetøj. Men de har også fået adgang til hans digitale enheder. Det havde de allerede tilbage i januar i forbindelse med en anmeldelse, der var
2: sket i 2020.
0: Men hvad skal der egentlig til, før politiet kan få lov til at rensere en mistænkt hjem og digitale enheder? Det spurgte vi også Flemming Kæres side om.
2: Vi skal have et mistankegrundlag. Vi skal have en mistanke om, hvis vi får identificeret den her gerningsmand og siger, jamen det er Peter, der sidder i øh, råskil og gør det her. Så får Gud og banke på sammen og Gud og, og, og rense af hans ting, så skal vi have en dommerkendelse. Og igen det er som skal gå i retten og få den her dommerkendelse. Så man præsenterer sagen for retten og siger, vi har den her sag, vi har den pige, som har anvendt det her sag. Der er sagt sådan og sådan, og politiet har de efterforsket sig frem til, at gerningsmanden, det med højst sandsynlighed, er ham, som bor i Søndergade nummer 7. Og det vil dommeren til kigge på, og så vil han vurdere, at ja, det er, der er en god grund til mistanke, og så får politiet en dommerkendelse til, at de kan gå og rense af hos gerningsmanden.
1: En del af de kendte anklager mod TikTok-manden er foregået på de sociale medier. Vi ved, at han har brugt Snapchat, hvor det, der bliver lagt ud, normalt forsvinder igen, hvis det ikke gemmes manuelt. Vi ved også, at der har været dialoger over Messenger og TikTok og Instagram.
0: Selvom politiet ligger ind med den mistænktes digitale enheder, så kan de altså ikke garantere, at den mistænkte ikke aktivt selv har været inde og slet noget. Det betyder i teorien, at som en del af efterforskningen skal politiet kontakte de sociale medieplatformer for at få hjælp til at tilgå data. Men er det nemt at få de sociale medieplatformer til at samarbejde? Det har vi spurgt Flemming Kære om.
2: Jamen, det vi kalder for de etablerede platformer, de er faktisk øh, rimelig gode til at samarbejde. Øhm, men der er forskellige måder at samarbejde på. Dem, som er i Danmark, det er nemt at arbejde med, med, med platformen, som er i Danmark. Det er man ikke så mange af, de fleste platforme som vi har. De ligger i USA. Facebook, Twitter, Insta, Snap, øh, you it, de er det over sammen. Men dem er vi jo nødt til at have et vist samarbejde med, fordi vi skal bruge dem i vores efterforskninger. Hvis okay. vi får en anmeldelse om, at der er foregået noget på en platform derovre, så vil vi jo gerne have fat i de oplysninger. Og det er ikke sikkert, at vi kan få det lige umiddelbart. Det første, vi kan gøre, det er, at man kan bede denne platform om at sige, at vi ikke kan godt være søde og fastfryse de oplysninger, som ligger hos jer. Vi kan godt være sikre på, at de ikke bliver slettet i hvert fald. Og det gør platformen. Der har vi 90 dage til at få de her oplysninger fastforset. Vi kan da få det forlænget til 180. Så får vi det fastforset, og så skal øh, politikredsen typisk i retten at have en dommerkendelse for, at platformen skal udlevere de oplysninger, som politiet gerne vil have. Og det er jo efter de regler, som findes i den danske retsplejelov, der skal være grund til at antage, at de oplysninger, der ligger, er beviser mod gerningsmænd og så videre. Øh. Det er sådan, det foregår, øh, det internationale samarbejde på det område. Det tager lidt tid, øh, fordi der er forskellige øh, instanser, som nogle ting skal igennem, og også få dommerkendelsen og få den oversæt, og, ja, oversat og alle de ting, så, som, som man nu skal gøre. Vi er lidt heldige på det område, når, hvis det handler om digitale sekskrænkelser mod børn, fordi øh, der er sådan et kodex inden for den branche af det, er der ingen andre, der vil være med til, og det vil det hellere end gerne være med til at afklare. Så der får vi så regel hurtigt de oplysninger, som vi gerne vil have, altså dels profil, og også, hvis det er muligt, den, øh, det indhold, øh, den kommunikation, der nu har været i de billeder, som er sendt.
1: Jeg tror, at vi uden at kontakte politiet først kan konstatere, at de er travlt med de 59 anmeldelser. Og som vi selv har oplevet, så dukker der jo ofte flere frem, når historier af den her slags kommer ud i medierne. For pludselig er der flere, der tør stå frem.
0: Det oplevede vi blandt andet, da vi udkom med vores første syv afsnit. Der fik vi nemlig løbende mails fra nye kilder på den mailadresse, vi oprettede til formålet. Og hvis det samme sker i forbindelse med det nye tv-program på Discovery, så kan vi måske forvente flere anmeldelser end de 59 anmeldelser, der er i forvejen.
1: Lige nu sidder TikTok-manden fængslet. Det er ikke muligt at få opløst, i hvilket arresthus han sidder. Hans forsvar, Glenn Verding, har at han har fortalt, at han sidder for sig selv i 23 timer ad gangen, og han kun har en times
0: vi har talt med Dorte Annette Hansen, der har arbejdet i Vesterfængsel. Først som fængselsbetjent, og sidenhen som su og overvågningsmester. Vi har spurgt hende om, hvad der sker bag murene, når man bliver anholdt og varetægtsfængslet. Vi gør opmærksom på, at Dorte Anette Hansen taler generelt om livet bag murene og ikke om TikTok-manden og hans sag.
3: Typisk vil du blive låst ind, og få et håndklæde, og en tandbørste og en kam, og få at, vide, at du skal ringe på klokken, hvis det er at øh, du skal betale. Det. og det er det. Øh, der sker ikke så meget andet. Du har været hos politiet, du er blevet visiteret... og har fået taget af din personlige andel, som er farlig at have et fængsel. Dine penge har du også taget fra dig, man må ikke have penge i danske fængsler. Øh, så du har ikke rigtig noget. Du sidder der i en tom celle og du får selvfølgelig også udleveret og en dyne og en pude. Og så handler det basically bare om at overleve det første stykke tid... Få kontakt til personale få, få de mest altså livs, alle lysfornødenheder på plads. Og det alt skal jo gå igennem personale. Du kan jo ikke selv. Hvad der du skal noget, skal du ringe på klokken. Og i hvert fald i vesterfængsel der er der to personaler til cirka 30 fanger, så det de, personale kommer ikke lige et minut efter du har ringet på typisk. Men selvfølgelig er personale der for at hjælpe dig. Og er der nogen, der skal have besked om, at du er blevet siddet af fængsel, eller at du godt vil have sendt tøj ind, eller noget andet, så hjælper vi med det i den rækkefølge, man nu kan nå det. Fordi der er mange indsatte, der skal serviceres for sådan en afdeling med mange behov.
1: I retssagen i Helsingør, hvor han er blevet dømt for ni forhold, blandt andet voldtægt mod mindreårige, der har dommeren anmodet om en undersøgelse, inden hun ønsker at lave en strafudmåling. Det samme skal ske i sagen i København. Afhængig af hvad den undersøgelse vil vise, så kan der være tale om tre forskellige scenarier.
0: Ja, for spørgsmålet er, om han bliver kendt egnet til en traditionel, tidsudmålet afsoning, eller vil den pege mod, at han bør få en forvaringsdom eller en behandlingsdom. Dorte Det Hansen, hun gør os klogere på, hvad forskellen er her.
3: Jamen altså, forskellen er primært, at den ene er erklæret psykisk syg. Som udgangspunkt er en psykisk syg ikke ansvarlig for sine handlinger, og kan dermed heller ikke straffes. Det er den helt store forskel. Du kan ikke straffe en psykisk syg, hvis han ikke har vidst, hvad han lavede. Derfor får han en behandlingsdom, hvorimod den, der er erklæret egnet til straf, det, Han får en forvaringsdom. Det er den helt store forskel. Det er nok også lidt det, en forvaringsdom handler om. Det er, at der, den er tosidig. Det er ikke kun den indsatte som skal have hjælp. Det er også samfundet, der skal beskyttes mod den indsatte, fordi han er farlig. Altså jeg kender ikke nogen, der har fået en forvaringsdom, uden at være Det har typisk været drab på børn, mor, på kvinder og gentagen grov vold og mor. Altså, hvis du har slået to børn og deres mor i el, for eksempel. Det er, det er den type, der får forvaring. Eller hvis det er gentagen en voldtægt af børn eller af andre kvinder. Altså, sådan, hvis det er noget, der, hvor man kan sige, at han stopper ikke med det, selvom han får seks år i fængsel. Han vil blive ved. Det er sådan der får forvejen. Og det er kun en mental erklæring, og den kan godt tage lang tid at lave. Der kan afgøre det. Det er ikke noget, en dommer kan vurdere, eller jeg kan vurdere som fængselsfunktionær, eller politiet for den sags skyld, eller anklagemyndigheden. Det er, det er en lang proces.
1: I sagen fra Helsingør er TikTok-manden dømt for voldtægt af mindreårige. I sagen fra København er han indtil videre sigtet for to voldtægter. Dorte Anette Hansen fortæller, at hvis man er dømt for misbrug af børn eller voldtægt, så man lavest i et hierarki i et fængsel og kan få det rigtig svært, når man skal afson.
0: Det har vi også talt med Dorte Anette Hansen om, og vi gør igen opmærksom på, at hun ikke forholder sig til den konkrete sag. Det her er med udgangspunkt i sine egne erfaringer som fængselsbetjent.
3: I fæslerne har fangerne et hierarki, det vil sige, at der, der er nogen, der er mere end andre, og der er nogen, der bestemmer mere end andre. Øh, og lavest i det hierarki, der vil jeg sige, der ligger pædofile og børnemishandlere og, og sådan. De er lavest i kiden. Øh, hvis de får en forvaringsdom, så kommer de ud på hasted Vester, hvor der som regel sidder ligesindet, så det er nemmere at opbevare dem derude. Men hvis de ikke får en forvaringsdom og havner i, tager i et almindeligt fængsel, øh, så går meget af opgaven for Kriminalforsorgen ud på at beskytte dem mod de andre fanger. Især hvis der har været en kendt sag, som har været i avisen, og hvor det er svært for fang eller den indsatte at skrive sin identitet. Fordi øh, de vil få nogen på hatten, hvis de andre fanger får ny som hvad de har lavet. Men øh, der er lavet en rapport, jeg tror det var i 2015, af Kriminalforsorgen, hvor der ikke kan påvises en øget vold mod den her gruppe indsatte. Og det tror jeg skyldes to ting. Den ene kan være, at øh, de ikke har lyst til at stå frem, altså gå hen til personalet og sige, jeg har fået tisk, Fordi så, ved de, så får de bare flere tisk, Og det kan også skyldes det faktum, at personalet i Kriminalforsorgen er enormt ops for de her indsatte med den her type kriminalitet. Så vi beskytter dem i øget grad. Og det vil sige, at vi forhindrer ofte, at der kan ske noget. Så, men, men, men der er ingen tvivl om, at de får en hård tid. Og de vil ikke, ikke få mange venner. Så mange af dem beder om at komme i frivillig isolation. Det vil sige, at de frivillige bliver på deres celle. Det er ikke øh, Kriminalforsorgen, der beder dem om at blive inde. Altså jeg har nogle gange rådet nogen til at gøre det. Men jeg har, det har ikke været min beslutning. Der er altså været en indsattes beslutning, om man skulle blive... Inde på så meget som muligt. Og øh, det gør 9 ud af 10. at altså, vi kloge bliver inde på cellen, med de...
1: Det er jo ikke kun TikTok-manden, der lige nu sidder og venter. Det samme gør de 59, der står bag den store anmeldelse i København. Fordi man anmelder, at det jo ikke slut. For nogen er der noget helt nyt, der starter op her.
0: Og den del kræver mod. For der er ingen tvivl om, at det de 59 forurettede nu skal igennem på ingen måde er nemt. Først skal de igennem en afhøring og en efterforskning, og alt det, der skete, det skal ribes op og vendes rundt. Og så skal de altså, hvis politiet vælger at rejse en sigtelse igennem en retssag, hvor deres historie bliver fremlagt og indevendt.
1: Vi har talt med Karoline, der tilbage i 2019 anmeldte en mand for voldtægt. Hun har været igennem hele den proces, som de 59 forrettet nu kan risikere at skulle igennem. Hun var for retten ikke kun en gang, men to gange. Første gang blev han dømt skyldig anden gang blev han frikendt.
0: Og af den årsag har vi valgt ikke at gå i detaljer med den hændelse, der førte til Karolines anmeldelse, men i stedet valgt at fokusere på hendes oplevelse med retssystemet.
4: Jeg kan huske, at jeg sagde sådan til at starte med, at jeg egentlig ikke havde lyst til at skulle igennem hele det her retsmæssige proces, der er i det, og det er enormt intimiderende at skulle ind på en eller anden politistation og skulle sidde og fortælle den helt fremmed, hvordan man har følt sig krænket, og det er utrolig skamfuldt på alle mulige måder. Jeg kan huske, at jeg var utrolig panisk, og det hele det bare kørt på mig. Jeg havde taget beslutningen, og jeg havde ringet forvejen, så de vidste, at jeg kom. Fordi så tænkte jeg, så kan jeg ikke trække mig ud af det igen. Fordi en ting er, at man tænker, at okay, nu går jeg noget andet men En anden ting er, når du rent faktisk er på vej noget. Det er meget, meget vigtigt på en eller anden måde at have den der støtte omkring en. Bare en enkel person, som kan være der 100%, øh, uden at, at man skal forsvar forsvare de følelser og tanker, man har omkring det, fordi det er utroligt forvirrende selv at være i. Man har været så vant til at høre på, at folk siger ting, at øh, man skulle bare have lagt være med at drikke sig fuld. Man skulle, øh, det var nok din egen skyld, du ville nok gerne, alle de der ting. Da jeg kom ind på politistationen, øh, jeg blev placeret i et rum, og så sad vi og ventede på, at der kom en bistandsadvokat. Politiet valgte at øh, videooptage min afhøring, og så var det tre timer, hvor øh, vi sad og snakkede om mindste detalje af, hvad jeg kunne huske og de der ting. Efterfølgende går jeg ud, og så siger min bistandsadvokat, at han vil kontakte mig, når han ved mere omkring, om den når til en retssag, eller hvad der skal ske. Og der går nogle måneder. Det, det er ikke en særlig hurtig proces. Jeg tror sådan lidt, at jeg gik meget i sådan en afventningsposition for også lidt at skærme sig selv af. Det er lidt ligesom at tage hul på en by, især hvis det er noget, der har ligget der i nogle år. At det bliver sådan en form for retraumatisering. traumatisering, øh, hvor man begynder at opleve de samme ting igen. Og man begynder at stille spørgsmålstegn øh, til, om hvorvidt man har ret til at overhovedet anklage en anden person for noget. Det, det er meget, meget nemmere at skyde skylden på sig selv, fordi man kender sig selv frem for en person, som man enten har en relation til og holder rigtig meget af, eller som man faktisk i realiteten ikke kender. Den der følelse af sidde med, okay, ødelægger jeg den her mands liv ved at gøre det her, fortjener han det. del. Noget, jeg lidt fortryder på det tidspunkt, det var, at jeg begravede mig rigtig meget i mit arbejde, og, og øh, som ligesom prøvede at lade være med at tænke over de her ting, og det kan være en meget fin forløsning øh, på det tidspunkt, men de ting, jeg kan mærke for eksempel på mig selv i dag, det er, at jeg måske også lige skulle have taget tempoet lidt ned, og så bare altså, brugt noget tid sammen med nogle personer, der betyder rigtig meget, fordi det er meget nemt også at komme til at føle sig ensom.
0: Karoline går og venter på, at efterforskningen af hendes sag bliver færdig. Og en dag så får hun en besked om, at nu skal hun i retten.
4: Jeg bliver kontaktet og for at vide, at retssagen skal foregå i Odense. Det er sådan med forholdsvis kort varsel faktisk, fra at jeg tror, der går 14 dage eller sådan noget ting. Og man kommer sådan der ind og jeg ser så de her personer. Jeg ved jeg ved sådan, hvem der skal vidne, undtagen en person. Og vi er sådan samlet i et rum, og jeg kan mærke, at jeg er super nervøs. Der er mulighed for, i mange tilfælde, hvis man beder om det, at øh, den tiltalte bliver sat i et andet rum. Eller på en eller anden måde øh, ikke sidder lige op i dit ansigt. Fordi når du kommer ind i de der retssaler, det er meget, meget lille rum i mange tilfælde. Og du sidder måske med to meters afstand fra personen, du sidder og snakker om. Og det er ikke en særlig rar følelse.
0: Og da Karoline kommer ind i retssalen, så ser hun for første gang den tiltalte siden episoden i 2017.
4: Jeg så ham faktisk lidt indirekte, fordi jeg havde jo bedt om, at helst faktisk, ham fjernet fra lokaler, han sad et andet lokal, og kunne høre med. De øh, øh, ville så gå med til, at han kunne sidde på tilskuerpladsen. Så da jeg går ind, der kan jeg sådan se ham mod øjenkrogen, men jeg kigger ikke på ham. Og det er faktisk først efter min, øh, min vidneafklaring, at øh, jeg kigger på ham. Og det var en, det var en meget speciel følelse, fordi... En ting er alle de her ting, man bygger op, som man ligesom knytter til den her person af følelser og skam og vrede, og øh, at det er altså fysisk for kroppen, er det også sådan en kæmpe øh, kaotisk ting at skulle være så fysisk tæt på en person, som man føler har krænket en så meget. Jeg sad til at starte med kan jeg huske, at jeg faktisk næsten ikke ville kigge på ham. Jeg sad og fokuserede meget på dommerne, da de næste også skulle give vidneforklaringer og sådan nogle ting. Og da jeg sådan begyndte at sidde og bare kigge sådan en lille smule, jeg kunne se, at han var meget meget tynget af det. Han sad bare nærmest og kiggede ned i bordet. Det var en blanding af de der følelser, der er tilknyttet, men også en følelse af, okay, det her det er noget, jeg kan tage med videre, og så sige, at der er faktisk nogen, der har lyttet til det, og kan give mig en form for oprejsning på den måde.
0: Under processen, der bliver Karoline faktisk overrasket over, at hun ikke har mulighed for at tale ret meget med anklageren i sin egen sag.
4: Anklageren er jo en, staden øh, vælger at sætte på sagen, og det er også dem, der vælger, om de overhovedet vil rejse sagen, om de vil anke sagen, øh, hvad end de vil. Og noget af det, jeg faktisk blev allermest overrasket over, det var faktisk, at den her sag, som handlede om, altså sådan, hvor det her det var sket for mig, det blev til noget, jeg slet ikke havde, var herre over. Altså det her, det er anklageren der bestemmer alt. Det er, øhm, du ved i realiteten ikke, om du får en god eller en dårlig anklager eller hvad der bliver sagt om. Hvis jeg måske havde ønsket, at han havde spurgt ind til det, eller et eller andet, den der korrespondence er der ikke. Jeg snakkede med, med ham i, øhm, i pausen, inden der med votering og alle de der ting, hvor han så stod og fortalte at han synes, det gik sådan her, og hvad man selvfølgelig kunne forvente af de der ting, men ellers var der ikke noget, alt foregik igennem min advokat du du godt have haft mødt anklageren inden retssagen? Helt sikkert. Og jeg kunne måske også godt have ønsket, at man havde haft... At jeg for eksempel vidste, hvem der skulle ind og vidne. Altså, det er sådan nogle meget lavpraktiske ting, men det er meget ubehageligt i sådan en situation. Ikke at vide, hvad der for eksempel skal ske. Og, altså at jeg faktisk ikke engang kan gå ind i min egen sag og sige, at jeg vil anke den. Altså sådan, det, har jeg ikke, det har jeg ikke ret til. Det er, det er udelukkende staten, der, der bestemmer det. Og det, det var jeg meget overrasket over. At føle mig som et vidne i min egen sag. Jeg var, måske kan man kalde det uheldigt, at stå over for en forsarsvaradvokat, som faktisk var kvindelig. Øhm, og som to nogle af de ting, jeg sagde, og, og vendte det til den her skyld og skam. Da hun kommer til den afsluttende konklusion, der begynder hun at stå os til om, for eksempel, om så er man ung, og man er sammen med en masse mennesker. Og, altså sådan på den måde. Og det kan være en utrolig ubehagelig øh, følelse, fordi det er lige netop alle de der tanker, som man er så bange for, at andre folk sidder og tænker. Og som der også er rigtig mange, der gør øh, i sådan nogle her sager. I mit tilfælde blev der holdt en pause, og så gik vi ud og fik øh, en kop kaffe, Øhm, og så kommer vi tilbage igen. Kommer ind i salen. Øhm, dommerne rejser sig op. Vi rejser os op. Og så øh, starter de med at sige, øh, den tiltalte i byretten bliver kendt skyldig i de her forhold. Øh, med, med to lægedommer, der mener, der er medhold, og en jødisk dommer, der ikke mener det. Og så efterfølgende så giver de en forklaring for, hvad, hvad det ligger til grund for. Og så øh, har vi den her meget korte... Forløsning er sådan en, okay, der, altså, en retssag har givet mig medhold. Domstolen siger til mig, at det, jeg har været igennem, altså, det bliver anerkendt. Øh, og meget kort efter, så rejser øh, den tiltalte advokater, og så siger de, at de gerne vil anke dommen.
0: Efter at den tiltalte har valgt at anke så bliver den altså taget videre op til landsretten.
4: Jeg havde sådan lidt en forventning, fordi jeg havde hørt, når du har været i byretten, så er landsretten en genindspilling af byretten, men der bliver tillagt de ting, som der mangler eller der er mulighed for at efterforske i noget nyt øh, fordi du har den her ventetid og i mit tilfælde, det skete overhovedet ikke og så fik jeg jo selvfølgelig de der ting at vide med om hvordan det ville foregå at nu var der seks dommer i stedet for øh, og at der var øh, i stedet for at man havde alle de her vidner så havde man sådan hovedvidnerne og så resten det blev læst op fra og fra byretten. Så det blev ligesom forkortet ned, og så brugte de 25 minutter på at votere efterfølgende. Og så kom de ud, og så sagde de så, at der var tre, der havde givet mig medelhold, og tre, der ikke mente, at der var nok evidens, så derfor faldt det ud til hans fordel. Og så gik vi hjem.
0: Ifølge Dansk Kriminalpræventivråd modtog politiet i 2020 1825 anmeldelser på voldtægt eller voldtægtsforsøg. De anslår dog, at der er omkring 11.800 kvinder, der årligt bliver udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Det vil sige, at der fortsat kan være 9.975 i 2020, der aldrig har anmeldt en voldtægt eller voldtægtsforsøg. Det er et stort mørketal. Vi spørger Caroline, og hun stadig vil anbefale, at man anmelder, hvis man har været udsat for et overgreb. Se i bagspejlet af, hvad der skete i hendes sag.
4: Ja, det vil jeg også. For mit vedkommende var det en lang proces, og derfor også en proces, hvor man når at tænke en masse ting. Og man får snakker om nogle ting, både frivilligt og ufrivilligt, som, som man måske ikke sætter ord på normalt, eller som man måske ikke tænker er nødvendigt at snakke om. Så det kan jo faktisk også være med til at en rigtig mange ting, og det kan være noget frem for det er noget, man går og pakker så meget ned, og som har så stor indflydelse på en, at det kan være noget, jeg for eksempel kan tage frem i dag, og så sidde og snakke om. Øh, uden at jeg er fuldstændig ved at bryde sammen. Altså sådan, at jeg kan godt samle mig selv op. Øh, og det er noget af det, der har givet mig en, en form for øh, ejerskab i min egen historie. I de første syv afsnit
1: af vores podcast-serie stillede vi det samme spørgsmål igen og igen. Er TikTok-mand en serigrænger, eller er han selv udsat for en digital jagt? Med dommen fra 2017 og de ni nye domme fra Helsingør Byret, er der lige nu juridisk belæg for at kalde ham en serikrænker.
0: Og den med jagten ser også ud til at holde, for der er ingen tvivl om, at han blev jaget på nettet. Men det har også ført til, at han blev anmeldt, anholdt og varetægtsfængslet. I forbindelse med serien TikTok-manden, der har vi jo talt med over 50 kilder for at få afdækket det, der blev til en podcastserie om en mand, og afdækningen af anklagerne om digitale og fysiske overgreb.
1: Da vi udkom med de første afsnit, kom der nye anklager ind på den mailadresse, vi oprettede i forbindelse med serien. Og vi to har jo flere gange talt om, hvorvidt vi kun har skrabet i overfladen med de kilder, vi har talt med i forbindelse med de første afsnit.
0: Og det ser ud til, at vi kan få ret. For der var fire forrettet i Helsingør-sagen, og indtil videre er der 59 i sagen i København. Og med det nye tv-program for Discovery, der er udkommet om TikTok-manden, så kan der meget vel ske det samme, som vi oplevede, da vi udkom med serien. At der er flere, der nu tør stå frem.
1: Den første bølge af anklager, som Cecilie Fosk Knudsen startede tilbage i sommeren 2020, hvor hun så modigt stod frem på Facebook med historien om, hvordan hun var blevet holdt indespærret og voldtaget i tre dage, det fik alene til at stå frem, og en efter en blev der delt nye historier og nye anklager. Det indtil videre endte ud i ni domme, 59 nye anmeldelser og en kommende retssag. Og hvem ved, Mathias, om det stopper her?
0: Du har lyttet til TikTok Manden, en podcastserie produceret og tilrettelagt af Karina Muriel-Memong og Mathias Pedersen på Loud. Lyddesign, musik og mix af Peter Christian Sejersbøl, og i redaktionen var Agnes Vest. Du kan skrive til os på tiktokmanden radio radiolaud.dk. Har du været udsat for digitale krænkelser, så anbefaler vi, at du kontakter børnetelefonen på 11 61 11. Har du været udsat for fysiske krænkelser, så anbefaler vi, at du kontakter politiet.